0: Yo le bendiga nuevamente, bienvenidos sean todos, todas en esta hora a esta reflexión, estudio de la palabra del Señor referente a los salmos. Estamos en el salmo número 20. Yo voy a pedir que mi esposa pues lea el salmo número 20 y luego estaremos nuevamente leyéndolo por el verso para darle un énfasis a lo que los autores, eh, algunos comentaristas, se refieren con respecto a este salmo.
1: Amén. Estés. Es. Uno de los Salmos de la Realeza, este, que llaman los comentaristas, ¿verdad? Eh, menciona el Salmo 2, menciona el Salmo 20, el 21, el 45, el 61, el 72, el 89, el 110. Estos son Salmos mesiánicos que celebran eh, ¿verdad? el linaje de los reyes davídicos. Y fundamentalmente apuntan hacia el mismo Mesías, hacia el mismo Cristo, el máximo rey de Israel. Y vamos a estar dando lectura. Dice, pedido de victoria al músico principal, Salmo de David. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selah. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios, conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo irá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, Gloria, Dios. nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén.
0: Aleluya, gloria al Señor Jesús, tremendo. Eh, Si vamos al análisis desde el primer verso, el Salmo número 20, en los encabezados de cada... Bueno, bueno, las las Biblias de estudio y algunos comentaristas tienen un énfasis o un resumen o un título, por lo menos en la la versión que mi esposa leyó habla de un pedido de victoria. Tiene que ver con un pedido. En otras eh, versiones encontré que decía que Dios salva al rey y hay otras que hablan de en el día de conflicto, o sea que hablan de salvación, habla de conflicto, habla de habla de pedido. Y cuando analizamos el Salmo número 20, realmente este se conoce como un Salmo real. Dentro de las clasificaciones de los Salmos, se le conoce como un Salmo real o una intercesión por el rey. El rey está intercediendo y es muy probable, dice aquí, que el título de David, aquí indique el Salmo fue escrito para David. Muchos creen que fue una oración para usar antes de ir a la batalla. Dice que fue una oración antes de irse a la batalla. Que bien puede eh, servir para tales ocasiones. Pero el pueblo de Israel siempre estaba en peligro de los enemigos de Israel. Por eso es que yo creo. Esto esto es lo que se conoce como un cántico nacional. Que se hacía cada vez que iban a ir a la batalla. Cada vez que había acechanza de una guerra. Donde se levantaban los enemigos. Este tipo de cántico. Se hacía No solamente cuando se levantaba Sino vamos a ver también el santuario Y esa oración en forma de himno Tiene un contenido profético Vamos a ver lo mismo que otros salmos Donde hay un énfasis Y vamos a ver el, 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 La manera verdad como David Desarrolla esto Y se ve como que él está hablando Hacia el futuro verdad de sus futuras generaciones Y por eso es que se cree Que es un salmo eh, profético Mesiánico que tiene que ver con Nuestro señor Jesús que transmite el clamor del pueblo, la antigua iglesia en favor de Jesús con su gran capitán al frente. O sea que estamos haciendo referencia de una de un himno nacional, un himno de guerra y el rey iba adelante y su pueblo detrás. Lo mismo que así como nuestro señor que va adelante de nosotros, nosotros pues somos sus guerreros, estamos, somos su pueblo y el capitán es nuestro Señor Jesús, en cuestión de la, la estructura, la forma, el diseño, cómo está elaborado este salmo, pues vemos que está elaborado de cuatro partes. ¿verdad? La primera parte es el capítulo 20, verso del 1 al 4, que tiene que ver con una oración de éxito, ¿verdad? que él está asegurando la victoria. Del verso 5 al 7, lo que transmite es una confianza, como de costumbre, Absoluta en Dios y en su ungido. Él confía en Dios. Él confía en su ungido. Y el verso 8 lo que hace es declarar la derrota de su adversario. Verso 8. Y el verso 9 hace una apelación final a Jehová. O sea que estamos, vuelvo al principio. Del 1 al 4 es una oración de éxito. Del 5 al 7 transmite una confianza absoluta y en su ungido. El verso 8 declara derrota del adversario y el 9 una apelación final a Jehová. Ahora, cuando entramos de lleno al versículo número 1, ¿verdad? Este, tenemos que eh, imaginarnos, volver, volvernos como si ha visto esas películas de, 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 de imperios, de reinos, de allá de los tiempos bíblicos, que hay unas ceremonias grandes, que hay eh, séquitos, que hay carruajes, que hay... este todo ¿verdad? Este el ensamblaje para demostrar el poderío del de rey. Tenemos que ver que hay unas ceremonias también. Y es por eso que este salmo se le conoce también como una ceremonia de coronación. Y ahí es donde vemos el verso número uno. Cuando David comienza diciendo. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob. Te defienda. Hay otras versiones que. Hablan acerca de este de este salmo, refiriéndose a David como una tarea. Escuche bien esto como una tarea de la iglesia, como una tarea de la iglesia, como una tarea del pueblo de unirse al pueblo en la intercesión. Todo rey, todo capitán, todo líder, todo pastor, eh, su anhelo, su deseo que una vez que comience a interceder por el pueblo, una vez que comience a interceder por la nación, una vez que comience a interceder por su gente, lo ideal, lo escuché bien, lo ideal, lo que se supone es que deba unirse a la iglesia, a su líder en intercesión, y suplicar que él sea escuchado en su llanto y sus lágrimas, ¿verdad? Sentir el apoyo el respaldo de su gente que puedan estar ahí con él y puedan clamar y puedan decirle estas palabras oh Jehová te oiga en el día de conflicto el nombre del Dios de Jacob te defiende qué interesante que vivimos ahora y menciona una persona verdad que le conocemos como uno de los patriarcas de Israel llamado Jacob verdad que su nombre fue cambiado a Israel y aquí Nos entramos y y por eso tenemos que hacer reflexión de las historias que sucedieron en el pasado. Porque como dicen estos comentaristas, qué misericordia tan grande implica que podamos orar de ese modo en medio de la tribulación. O sea que en medio de la tribulación podamos clamar, podamos orar, podamos sentir el el gemido, el llanto, el lloro de un pueblo que está aliado a su pastor. Lo, Lo triste y lamentable sería que el pastor le está intercediendo o el líder está intercediendo, ¿verdad? está intercediendo y no sienta el respaldo de su propio pueblo. O sea que para poder tener una victoria contundente, una victoria poderosa, es que el líder está clamando, está intercediendo, pero también hay un grupo de personas a su alrededor que sienten la carga de ese líder y están unidos con él para clamar. Y aquí nos dice las tribulaciones rugen a nuestro alrededor como el trueno pero la voz del creyente puede ser oída por encima de la tempestad. O sea que no importa cuán difícil sea, no importa cuán tenebroso sea, no importa el rugir de las olas, no importa lo que pueda hacer el enemigo, cuando hay un pueblo creyente que está orando y está clamando, esa oración llega a los cielos por encima de toda tribulación. Por eso es que sigue diciendo... Jehová te oiga en el día del conflicto. En el día de Jacob te defienda. Cuando dice en el día de Jacob te defiende, Otras traducciones lo lo traen al concepto literalmente. Y dicen que te ponga en un lugar alto. O sea que te eleve a las alturas. Jacob según la historia tuvo un momento o un día de angustia. En el cual había luchado. Fue escuchado fue defendido y a su debido tiempo fue puesto en alto. Y hay muchas figuras, eh, personajes bíblicos que podemos decir eh, lo mismo, que también lucharon, que fueron escuchados, que fueron defendidos y a su tiempo fueron puestos en alto. ¿Qué nos quiere decir esto, iglesia? Que Jehová nos escuchará en el día de la angustia y el nombre de Jacob, nos defenderá. El nombre del Dios de Jacob nos defenderá. ¿Sabe? Él escuchará, nos elevará y peleará por nosotros. Nos defenderá. El nombre de Jacob nos defenderá. El nombre de nuestro Dios. Verso número 2. ¿Qué nos dice?
1: Que Dios te envíe ayuda desde de su santo templo. Que te sostenga desde el monte. Sion, te envíe
0: ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. ¿Qué nos quiere decir esto, iglesia? Simplemente hay quienes buscan ayuda en la almería, en el ejército, se apoyan en los recursos que tienen disponibles de guerra. Otros en las cámaras del tesoro, o sea, con los bienes, en el dinero que poseen. Y hay quienes ponen su su confianza en la la alacena, O sea, su sostén está ahí. Después que yo tenga alimento, olvídate de lo demás. Mas nosotros nos volvemos hacia el santuario. Nos dirigimos y nos allegamos al santuario, al trono de Dios. Como dice la escritura, ¿verdad? Que nosotros entramos al trono de Dios. Entramos y buscamos socorro. Sabemos que él nos ha de socorrer, entrar confiadamente al trono de su gracia para alcanzar oportuno socorro. Hay quienes su confianza está en las armas. Hay otros que tienen la confianza en el dinero. Hay otros que tienen confianza en los bienes que pueden tener, en los alimentos. Pero nosotros los cristianos, nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso. Miramos Hacia el Calvario, miramos hacia la cruz, miramos hacia donde está el Señor que está allá en los cielos, que él ha prometido estar con nosotros como poderoso gigante y menciona a Sion. Interesante y dice aquí y desde Sion te sostenga que era Sion. Sion era la colina, la montaña el suroeste de Jerusalén donde fue construida la ciudad del rey David. Esto lo que nos simboliza es el anhelo por una tierra segura. Lo que está diciendo en otras palabras que te envía ayuda desde el santuario. Desde donde el hombre no puede alcanzar, no puede hacer. Te ayuda, te va a enviar ayuda desde el cielo. Y te va a sostener sobre una roca firme. Donde fue construido el templo, la ciudad de David. Aleluya, qué bonito, ¿verdad? Saludamos a los hermanos por ahí, a Sibel, a... a, José, a Bionet y a los demás que hemos estado saludando en esta preciosa mañana. Hay quienes, como digo, buscan ayuda en la Almería, otros en los tesoros, otros en la alacena. Mas nosotros nos volvemos hacia el santuario, hacia el trono de la gracia. Y buscamos y sabemos que estaremos seguros en la ciudad de David, que está en el monte de Sion. ¿Verdad? Que eh, como dice la escritura, los que confían en Jehová. Son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Verso número 3.
1: Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto.
0: Tremendo. Antes de la guerra, antes de la guerra, los reyes ofrecían sacrificio. De cuya aceptación dependía la victoria. ¿verdad? Había que hacer eh, sacrificio, eso no, eso no nos acuerda a reyes como, como Saúl, ¿verdad? Que los sacerdotes hacían eh, lo, los sacrificios, pero él cometió un error de hacerlo sin el permiso de, eh, Samuel. De, de Samuel, ¿verdad?
1: Se adelantó.
0: Se adelantó. ¿Y qué sucede? En nuestros conflictos espirituales no de, nosotros tenemos que mantener un ojo puesto en el sacrificio de Jesús. O sea que no podemos. Quitar la mirada de lo que hizo Cristo por nosotros en la Cruz del Calvario porque fue el sacrificio. Perfecto. ¿Qué nos está diciendo esto? El mensaje que nos trae este verso. Cuando dice haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos y hace un cela que lo que quiere decir es una pausa. Una meditación. Lo que nos está enseñando el salmista a través de este verso número 8. Es que tenemos que detenernos, tenemos que meditar porque hay un tipo de aceleración que a veces perjudica. A veces que nos envolvemos, nos envolvemos, nos envolvemos a hacer cosas y cosas y cosas y creemos que estamos haciendo muchas cosas y nos estamos olvidando de lo principal, de lo que es bien importante, que es reflexionar, meditar en lo que Cristo hizo por nosotros. Y además de esto, se nos aconseja eh, en estos momentos que no solamente nos sentemos a meditar, ¿verdad? Sino que tenemos que descansar, sino que tenemos que recordarnos. Por eso es que de vez en cuando nos detenemos y, y tomamos la Santa Cena. ¿Por qué? Porque la Santa Cena nos recuerda el sacrificio que Cristo hizo en la Cruz del Calvario, ¿eh? Y por eso meditamos, por eso es que reflexionamos, porque todo esto fue por amor, porque Jesucristo lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, nos dice aquí, tenemos que poner orden en nuestro corazón antes de emprender cualquier tipo de trabajo que tenemos por delante. O sea que cuando hacemos memoria de todas las ofrendas, tenemos que hacer una pausa por eso es que en los tiempos de Jeremías, cuando hubo la dispersión, decía, paraos en los caminos, ¿verdad? Paraos en los caminos y meditar. Tienes que reflexionar y pensar cuál es el camino correcto para nuestras vidas. Y por eso es que tenemos que sentarnos primero a meditar qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Medita, especialmente en el sacrificio de Jesucristo. Por, pon orden en tu corazón para entonces emprender el trabajo, o sea que hay momentos que hay que detenernos, reflexionar, examinar nuestra vida, para saber el rumbo correcto, por lo cual Dios quiere que nosotros entremos, verso número 4,
1: te dé conforme el deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo, si
0: sí, vamos a ver como dije, el, 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 lo, en cuestión de tipología, ¿verdad? En cuestión de tipología sabemos que David era tipo de Cristo porque Cristo vino de la descendencia de David. Y aquí los comentaristas veo que hablan acerca de un deseo. ¿Cuál sería el deseo de tu corazón? ¿Cuál sería el consejo que darías? Por eso aquí dice, te dé el deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. Si nos vamos a lo mesiánico, a lo profético a lo que realmente ¿verdad? Este el llamado de lo que Dios hace a través de estos salmos. Sabemos que el deseo y el consejo de Cristo estaban ambos centrados en la salvación del pueblo. El, 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 lo más seguro que el, la intención de David era que Dios librara al pueblo, de que Dios salvara al pueblo, de que Dios hiciera grandes cosas a través del pueblo. Y es lo mismo que tenía el sentir de nuestro Señor Jesucristo. El deseo, el consejo estaba centrado en que el pueblo fuera salvo, no sea lo que yo quiero. Por eso es que en un momento dado cuando Cristo eh, antes antes de morir, ¿verdad? porque él tenía el poder y la autoridad para hacer muchas cosas y cambiar muchas cosas y no permitir muchas cosas. Pero en su deseo estaba que el pueblo fuera libre como de la esclavitud del pecado. Por eso fue que fue a la cruz del Calvario. Y entregó su vida en la cruz del caballero. Por eso es que vemos que aquí entonces que él dice. No sea lo que yo quiera. Sino lo que quieras tú. El deseo del señor era que se cumpliera la voluntad del padre. El deseo del señor era que nosotros. Alcanzáramos la salvación a través de ese sacrificio. Porque si él no hubiese hecho ese sacrificio. Mira no era. No había razón ni manera para que nosotros estemos en este lugar. Pero como él hizo el sacrificio perfecto. Y desde antes lo había dicho que se haga tu voluntad padre. Por eso es que alcanzamos la salvación. Porque creemos en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Te dé el deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. El deseo de David era que el pueblo fuera liberado. El deseo de nuestro señor es que usted sea libre. Y que tenga vida y la tenga en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué nos dice el verso 5?
1: Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones.
0: Solamente en Jesús, ¿qué podemos decir de este verso? Solamente en Jesús hay salvación. Solamente en Jesús hay salvación y hay victoria. Una salvación que le es propia, le pertenece y por eso el salmista le identifica como tu salvación, cuál es nuestra también. Por eso dice: Nosotros nos alegramos en tu salvación. Él entendía y sabía que esa salvación viene de Jehová, no del hombre. La salvación viene de arriba, no de abajo de los hombres. Él entendía, por eso es que él le dijo: Tu salvación, cuál es nuestra. Cuando habla del pendón estaba estaba repasando por ahí eso era una insignia militar y que consistía en una bandera más larga que ancha y que se usaba para distinguir los regimientos era una, una especie de bandera bien alta que se conocía de lejos que era lo que distinguía de los regimientos o sea que por eso es que él dice alzaremos pendón en el nombre de Dios como, como quien dice. El nombre de Dios estará por encima de cualquier regimiento. El nombre de Dios estará por encima de cualquier cosa. Por eso es que aquí nos habla y nos dice: no nos olvidemos que Jesús a, eh, Jesús ante es nuestro abogado ante el trono para nuestro beneficio. Sabemos esto es algo bien importante en cuestión de la salvación porque Jesucristo Dice la escritura que tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. En estos momentos hace la función de abogado. Ya pronto cuando suene esa trompeta, vendrá como rey de reyes, señor de señores con vara de hierro para regir el mundo entero, mi amado hermano. Qué interesante, ¿verdad? Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón, o sea, alzaremos la, la bandera. Reconociendo de que tu nombre es sobre todo nombre por encima de todo lo que hay aquí en la tierra. Y tú nos has de conceder todas nuestras peticiones porque estás intercediendo por nosotros allá a la gloria del Padre. Qué interesante. Estamos en el verso número 5 del capítulo 20 del libro de los Salmos. Ahora vamos para el el verso número 6.
1: Ahora conozca. Conozco que Jehová perdón, salva a su ungido, lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra.
0: Wow, aquí tres cosas que tenemos que, que repasar, ¿verdad? Dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, o sea, libera a su ungido. David había sido ungido, ¿verdad? Después que el Saúl fue desechado. Eh, y hay algo interesante, ¿verdad? Saúl había sido ungido con una redoma, que eso mucha gente lo habla, pero en esta ocasión David fue ungido con un cuerno de aceite, ¿verdad? Y es interesante, ¿verdad? Porque la manera como se hicieron las cosas, la dedicación que se hicieron las cosas, me habla más de persistencia, de permanencia. Y por eso, como esto es algo también mesiánico, es algo profético. Que tiene también que ver con, con el ungimiento eh, de nuestro Señor Jesucristo, por eso es que me, me llamó la atención Isaías capítulo 61, ¿verdad? Eh, que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, ¿verdad? Me ha ungido, habla del ungimiento, y eso mismo Cristo lo hizo en la sinagoga, abrió e empezó a leer ese salmo y eh, este reconoció y hizo suyo ese salmo, hablando del ungimiento, diciendo el espíritu de Jehová el Señor, está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová, Jesús sabía que hubo una unción especial, por eso fue que cuando fue a bautizarse, que fue allá donde estaba Juan el Bautista dice la escritura que una voz del cielo eh, habló, una paloma eh, descendió, o sea, él estaba, ya estaba siendo preparado para la misión, ¿verdad? en la cual, este... Eh, fue señalado y tengo entendido y creo por la palabra también eh, antes de su muerte hubo unas mujeres que eh, ungieron también su, María, la
1: hermana de uh, uh,
0: ungieron su cuerpo o sea que desde el principio a fin estamos viendo una unción especial que reposaba sobre nuestro señor Jesucristo o sea que el espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová tiene que ver con esto de que él dice conozco, conozco a Jehová que salva a su ungido, él sabe que había algo especial sobre él que Dios había diseñado, que a Dios había hecho de la misma forma, ¿verdad? Que aunque Cristo sufrió lo que sufrió en la cruz del Calvario, él también fue salvo, como quien dice, él fue liberado de la muerte. Él fue, aunque murió, fue resucitado, fue sacado de, del Seol, fue transformado para después luego ser ascendido a los cielos. Qué interesante. Porque aquí se afirma con absoluta confianza y total seguridad que ambas, la santidad y el poder de Dios, acudirán al rescate del Salvador en el conflicto. Yo quisiera que, Mari, búscame Salmo 133, porque es un salmo también bien conocido, lo que se llama la unción eh, arónica, ¿verdad? Ese es el salmo de la unción de Aarón, ¿verdad? Que se dice que también ese era el salmo que estaba... La unción revestiendo a nuestro Señor. Así como también Isaías habla de una unción que estaba sobre nuestro Señor. Vamos a ver en el Salmo 133 esa unción poderosa que estaba sobre nuestro Señor.
1: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba de arón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del mon, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová, bendición y vida eterna. Se habla de que
0: esa unción, de, fue derramada sobre Aarón sobre que cubría sus barbas, sus vestiduras, de esa forma fue la unción, que fue derramada, es lo que se llama una unción regia, una unción completa, una unción poderosa, sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el verso número 6. Cuando dice ahora conozco que Jehová salva a su ungido. El reconocimiento del ungido. verdad Y él oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Él lo escuchará ¿eh? que cuando él clamare. Por eso es que cuando Cristo clamó, él dijo Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu hubo, hubo un fenómeno, hubo algo, unas densa tinieblas, hubo un terremoto, una, hubo algo terrible que sucedió en la, en la, en la atmósfera espiritual. ¿verdad? Que aunque su cuerpo fue entregado a la sepultura, se cumplió la profecía con respecto a, a la profecía de Jonás, ¿verdad? que es necesario que estuviese tres días en el fondo de la tierra y el tercer día resucitó, o sea que Dios lo escuchó. Dios escuchó el clamor de el ungido. Dios escucha el clamor de sus ungidos. Esto es bien importante que usted lo entienda. Pero eso es que la Biblia dice que cuando claman los justos, Jehová los oye y los libra de todos sus temores, los libra de de todas sus angustias. Joven fui y envejecido no he visto justo desamparado. O sea, Dios estará ahí. Para liberarte, para bendecirte, para guardarte, para cuidarte, para protegerte, para bendecirte, para hacer grandes cosas sobre tu vida. ¿Qué nos dice el verso número 7?
1: Este es uno de mis versos favoritos de este salmo. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria.
0: Guau. Wow. Para aquel entonces la historia judía, la historia hebrea, eh, eh, ver este tipo de carruajes, no eran cualquiera carruajes, eran unos carruajes bien diseñados que metían miedo, como uno dice, los que han visto estas películas que tienen que ver con la arena allá en en Roma, las peleas que se eh, hacían, los estadios, cómo estos carruajes eran eh, preparados para, olvídate, para matar gente, eso era algo impresionante. Y aquí el salmista nos decía que hay quienes confían en carros. ¿verdad? Porque está hablando de la maquinaria poderosa de aquel entonces. Que le ponían lanzas, espadas, le ponían caballos, hacían de todo. Y cuando eso sonaba y corría, olvídate, la gente se asustaba. Y hay gente que tiene su confianza puesta en esos carros. Que era algo impresionante. Pero desconocían al Dios de David. Al gran yo soy y por eso dice estos confíen en carro y a aquellos en caballo o sea en lo que podían ver impresionante más nosotros más nosotros del nombre, de del nombre de Jehová vuestro Dios tendremos memoria o sea antes de pero esto es interesante lo que voy a hablar en esta hora porque hay quienes pueden decir nosotros tendremos memoria. Pero para poder, decía aquí este comentario que me encantó Para poder tener memoria Primero debes conocer al Dios de la historia Porque de qué vale tener una memoria que alguien te dijo algo Para poder vencer y ser victorioso Y experimentar esta gloria que experimentamos los creyentes Que hemos creído a Dios Antes de hacer memoria Debes conocer al Dios El nombre de Dios debes conocerlo lo que significa Yahweh, que era algo, un nombre poderoso para los hebreos, lo que significa Dios, lo que significa los nombres bíblicos que se, dice, se, se, se asignaron a través de la historia refiriéndose a Dios, al Elohim, al a, 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 a Adonai, a, a no todos estos tipos de títulos, nombres bien importantes, que se refieren al poder, a lo infinito, a lo majestuoso, a lo glorioso, que es nuestro Señor Jesús, los carros eran para mucho algo impresionante, pero era gente que desconocía al gran yo soy, pero nosotros no tenemos nuestra mirada puesta en los carros. Nosotros no tenemos puesta la mirada puesta en los bancos. Nosotros no tenemos la la mirada puesta en la en lo que el hombre pueda traer para impresionar. Nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el Dios Todopoderoso El Dios de los escuadrones de Israel, Jehová Dios es su nombre. Así que que siga la gente confiando en sus carros, que siga la gente confiando en sus cosas materiales. Mas tú y yo seguimos confiando en nuestro Dios y de él tendremos memoria porque nos recordamos de lo que él hizo por nosotros. Nos recordamos de donde él nos sacó. Nos recordamos lo poderoso que él es para levantar al caído, para restaurar y para sanar, mi amado hermano. Verso número 8, ¿qué nos dice?
1: Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Y me gusta como lo dice aquí, palabra de Dios para todos. Los que no adoran a Dios serán derrotados, pero nosotros saldremos
0: victoriosos. Interesante y por eso es que dice aquí cuán diferente es el de cada uno según haya puesto su confianza en una cosa o en otra cuán diferente es verdad quienes pues tienen su confianza en sus cuentas bancarias otros tienen confianza en una promesa que alguien le hizo aquí terrenal alguien tienen confianza pues en una persona que dice que va a estar con ellos. Eh, no importando qué en un amigo hay gente que tiene diferentes confianzas verdad pero la realidad es que puede ser que fallen el banco te pueda fallar el amigo te pueda fallar la persona X persona o lo que estabas tú planeando te puede fallar y por eso que dice ellos flaquean y caen o sea que la confianza que ellos tienen no era algo realmente seguro algo verdadero ellos caminan y eh, ellos flaquean y caen más nosotros. Escucha bien, está diciendo David, los que están confiando en esos caballos, los que están confiando en esos, en esos carros, los que están confiando en sus riquezas, los que están confiando en sus amistades, los que están confiando en este mundo, llegará un momento que podrán caer y flaquear. Mas nosotros tenemos una herencia. Escuche bien esto. Está asegurada la victoria en Jesús. La victoria en Jesús está asegurada, no importando cuán difícil se ve el camino. No importando cuán grande sea el problema, la victoria está asegurada en Jesús.
1: Y hace referencia al Salmo 37, versículo 24, y está bien bonito, que dice, este, que lo tenía ahora mismo.
0: A lo que me...
1: Aquí está Cuando el hombre cayere No quedará postrado Porque Jehová sostiene su mano
0: Eso es, Jehová lo sostiene Esa es la diferencia entre el mundo Que tiene su mirada y su confianza En las cosas terrenales Y el hombre y la mujer de Dios Que tiene su confianza en las cosas de Dios En el Dios Todopoderoso Que si siete veces cae justo Siete veces él lo va a levantar Que no quedará postrado Porque él lo tiene de su mano O sea que Nuestra confianza no puede estar en las cosas del mundo. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, que él nos dará la victoria, nos asegura una victoria. Sabemos que el mundo, Satanás y el pecado acabarán pisoteados bajo la planta de los campeones de la fe. Sabemos que esto no no tarda, mi hermano, que llegará un momento dado que estamos esperando que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Que este puer- el cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Que todo esto ha de ser transformado. Aleluya. Y estaremos para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? El verso número 8. Y ahora vamos al último verso, ¿verdad? El verso número 9. Verso número 9. ¿Cómo termina este salmo, mi amado hermano?
1: Salva Jehová. Que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos.
0: ¿Qué quiere decir esto para ya terminar? Esto es lo que se llama una recapitulación de todo el salmo. De todo lo que se ha hablado, lo que todo lo que hemos hablado está haciendo como un resumen. Y está diciendo salva, o sea, libera, o sea, eh, quita del medio, en medio de este conflicto, sácanos. Dice salva Jehová. Y está diciendo el primer deseo, el primer deseo ¿verdad? es que salve, que ya ha sido concedido por quien, a través de nuestro Señor Jesucristo, está hablando para en términos nuestros, sea liberado y pueda escuchar nuestras súplicas. O sea que lo primero es la salvación, sea liberado. Y por eso es que se refiere mucho a nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que él fue enjuiciado, él fue castigado, él fue maltratado. Pero sabemos que él fue liberado, ¿verdad? Él triunfó en la cruz del Calvario. Y esto es lo segundo, lo que nos garantiza, ¿verdad? A nosotros que somos de esa simiente, que también hemos de ser liberados, también hemos de ser salvados, asegurados y también estaremos, ¿verdad? Lo mismo que pasó Jesucristo, pero también lo mismo que surgió en Jesucristo, que fue victorioso en la cruz. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? No importa la prueba, no importa la lucha, no importa la angustia, no importa el dolor, por lo que tú estás sufrimiento, así como Cristo padeció, Él te salvará, Él te escuchará. Por eso dice que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Por eso es que podemos decir confiadamente en esta hora que, Señor, que nosotros clamamos a Dios, clamamos allá al cielo y Jehová responde: Jehová todavía responde mi amado hermano
1: hay un dato curioso si, si contemplamos el versículo 1 y hacemos verdad como es el tomo de una comparación y eh, con este versículo 9 fíjate que dice el primer verso dice Jehová te oiga en el día de conflicto y aquí él se está también incluyendo salva Jehová que el rey nos oiga en el día de conflicto que lo invoquemos o sea se está también incluyendo él y me gusta como dice palabra de Dios para todo señor que nuestro rey salga victorioso en la guerra Respóndanos cuando te lo pedimos
0: uh-huh. de una forma Bien singular una forma colectiva uh-huh. estamos viendo que dice salva que el rey nos oiga que está diciendo todo el pueblo todo el pueblo se ha unido Para clamar, para escuchar la voz de Dios. Que sabían que cuando el pueblo clama, Jehová los escucha. Permita Dios en esta hora que tu clamor llegue al trono de la gracia. Que no haya ninguna interrupción. Que tú puedas sentir la paz, el consuelo de que lo que tú estás pidiendo pronto se ha de cumplir. Porque Dios es un Dios de promesas, no 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 es un hombre para mentir. No es un hijo de hombre para arrepentirse. Lo que él prometió, él lo ha de cumplir. Lo que él te dijo, él lo ha de hacer. Porque él, él, él es Dios. Amén. Así que damos gloria a Dios ya para el viernes. Estaremos ya este, dando el salmo número 21. Le damos gracias a Dios. Le damos gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en esta preciosa mañana y esperamos como de costumbre, ¿verdad? Que la bendición de Dios sea con ustedes. Que la paz y la bendición de Dios sea con ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones
1: a todos. Dios bendiga.